0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nut. A individualização da pena na lei de drogas é diferente do processo previsto pelo Código Penal? Como avaliar a personalidade e a conduta social no cenário das drogas? É possível aplicar penas restritivas de direitos a traficantes? Meu nome é Gustavo Rodrigues, e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nutt, a individualização da pena na lei de drogas é diferente do processo previsto pelo Código Penal? Lembremos, em primeiro lugar, que a
1: individualização da pena é um princípio constitucional muito importante. O que está previsto no artigo 5º, inciso 46, na primeira parte. Haverá individualização da pena no Brasil. Vale dizer, nós não admitimos, juridicamente, penas padronizadas. Então, se estamos no contexto do tráfico de drogas, nós não podemos aplicar exatamente a mesma pena para todos os condenados por tráfico ilícito de entorpecentes. Precisamos individualizar essa pena e dar a cada um o que cada um efetivamente merece. Pois bem, dentro dessa ótica, o que o artigo 42 está fazendo é indicando ao magistrado, em lei especial, que haverá individualização e, nessa fixação de pena, o juiz deve considerar como preponderantes isto, inclusive, sobre o previsto no 59 do Código Penal, vale dizer, acima do que estaria previsto ali no artigo 59 do Código Penal, algumas circunstâncias. Quais são elas? A natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Agora, vamos a começar anotando o primeiro ponto. né? O artigo 42 é uma lei especial, está na lei 11.343 de 2006. De fato, deverá preponderar sobre o artigo 59, que é uma lei geral do Código Penal, indicando as circunstâncias judiciais que o magistrado deve usar para fixação da pena base. Então, na pena do tráfico de 5 a 15 anos, quanto será que o juiz vai dar de início? entre 5 e 15 anos. Ele deve dar uma pena de 5, ou deve dar uma pena de 10, ou quem sabe uma pena de 15 anos. Então esses valores que nós temos são ser devidamente ajustados pelo magistrado, isso é tá evidente, e usando o artigo 42 seria a preponderância de três elementos. Acontece que É interessante observar que dois desses elementos já estão no artigo 59. Então, na verdade, ao falarmos em personalidade e conduta social que estão previstos no 59, o que o artigo 42 da lei de drogas está fazendo é dizer olha, juiz, esses dois elementos que estão ali no artigo 59, você deve usar preponderantemente sobre os demais, também do artigo 59, como, por exemplo... Motivo do crime, consequência do crime, não é? São dois elementos que, pela aplicação do artigo 42, que é lei especial, ficariam em segundo plano. Então, de todas as circunstâncias do 59, o legislador da lei de drogas destacou duas delas para preponderar sobre as demais, que no caso, então, são personalidade e conduta social. Mas uma uma circunstância nova ele criou, dizendo que são preponderantes na fixação da pena do traficante a natureza e a quantidade da droga. Isso não tem especificamente no artigo 59. Então essa sim é a novidade, eu diria, que o artigo 42 tem de diferente daquilo que é previsto no artigo 59 do Código Penal.
0: E professor, como se deve levar em consideração a natureza e a quantidade de drogas? Essa
1: circunstância que eu mencionei na questão anterior, que é o diferencial efetivo da lei de drogas, porque não consta isso no Código Penal Brasileiro, no artigo 59, natureza e quantidade das drogas, é... Na verdade, uma circunstância especial para levar em consideração pelo magistrado ao aplicar a pena do traficante, mas eu diria a todos vocês, é também motivo de dor de cabeça. Porque os juízes, de uma maneira geral, não têm parâmetros para fazer essa avaliação. É um parâmetro muito subjetivo. O que a gente pode considerar em matéria de natureza? Quer dizer, qual droga é mais prejudicial do que outra? Deveria, a meu ver, a Anvisa criar uma relação de drogas mais perigosas à saúde pública, menos perigosas, ou nós temos que dar uma alteração na lei penal para deixar isso um pouco mais claro. Por quê? Porque atualmente nós temos a opinião do magistrado, a opinião pessoal de achar uma droga, uma pior que outra, e com isso aumentar a pena base, quer dizer, o a opinião de um magistrado quanto à natureza de uma determinada droga proporciona aumento enquanto o magistrado que trabalha ao lado em outro processo acha que não e não aumenta a pena. Quer dizer, nós teríamos então dois traficantes com a mesma droga, um com uma pena maior que a do outro. E isso eu não acho que seja objetivamente justo. Em relação à natureza ainda, que é um critério, vocês vejam, há um debate imenso, inclusive nos especialistas. A cocaína é uma droga estimulante, a maconha é uma droga de relaxamento, de diminuição de ansiedade. Qual que é pior? Aí você vai dizer, ah, nós temos aí overdose de cocaína que mata, mas nós não temos overdose de maconha. Bom, essa pode ser uma afirmativa válida, mas a gente também não sabe se efetivamente quem consome cocaína o faz de maneira mais espaçada e aquele que consome maconha o faz de maneira mais frequente, com isso a saúde de um pode ser né, mais abalada do que a saúde de outro. Isso é difícil de ponderar. Aliás, se vocês forem observar genericamente para os especialistas, na verdade no Brasil a droga que mais mata é o álcool, que é uma droga lícita. Inclui-se até em relações de droga nicotina, que está também liberada através do uso do cigarro. Olha, é muito difícil, né? nós temos ainda que comparar heroína, temos que comparar o crack, né? que é uma espécie né? de cocaína em estado sólido. A gente tem que avaliar todas as metanfetaminas. Olha, há drogas que surgem todos os dias. Então, penso eu, sinceramente, que deveria haver... Uma relação fornecida, como existe das drogas ilícitas, uma relação específica elaborada por técnicos em relação à natureza prejudicial à saúde, para dar um pouco mais de segurança jurídica às decisões dos magistrados e não prevalecer um achismo. E quanto à quantidade, no fundo, temos o mesmo problema, embora com um pouco mais de objetividade, eu diria, né? Porque temos acórdãos e acórdãos que acabam norteando não é, o julgamento do juiz. Você não pode comparar uma pena daquele que faz um tráfico de 12 quilos de cocaína com um outro que faz um tráfico de 50 gramas de cocaína. É muito diferente, então. Aí nós temos um parâmetro até mais visível, eu diria, né? Mais claro. E poderíamos aumentar a pena base daquele que fez o tráfico de 12 quilos e o outro que fez de 50 gramas. Mesmo assim, vocês encontram divergências na jurisprudência. Então, não é fácil. Esse é o ponto fundamental que eu quero deixar claro. É? No campo das drogas, a utilização na sentença para mensurar a pena da natureza e da quantidade das drogas.
0: E professor Nuti, como avaliar a personalidade e a conduta social no cenário das drogas?
1: Bom, esse é um problema que a gente traz da individualização da pena em geral. Esses dois elementos, personalidade e conduta social, no cenário das drogas, aqui no artigo 42, com destaque preponderante, eles existem no Código Penal, no artigo 59, para todos os crimes. E digo mais, no artigo 67 do Código Penal, diz lá que para efeito de confronto de atenuantes e agravantes, deve prevalecer aquela que estiver ligada à personalidade do agente. Então, até mesmo no Código Penal, tem aí uma orientação para o julgador de que a personalidade é preponderante. Agora, todos nós que trabalhamos diuturnamente na esfera criminal, sabemos que isto é uma discussão, eu diria, quase que infindável, porque muitos defende a posição de que personalidade é imponderável pelo juiz que o juiz não é psicólogo porque o juiz não sabe porque nós precisaríamos de um laudo para ver isso os tribunais superiores dizem não não precisa de laudo nenhum nós podemos sim analisar a personalidade do indivíduo é uma análise vulgar vulgar no sentido de uma análise que não precisa ser feita por um técnico até porque o juiz não vai fixar um tratamento para o indivíduo vai fixar uma e a personalidade tem seus fatores positivos e negativos que todo mundo sabe. Personalidade é o um conjunto de características específicas de uma pessoa. Você pode dizer: olha, fatores positivos, aí a bondade, a amabilidade, a maturidade, a coragem, a honestidade. Fatores negativos, a maldade, a agressividade, a irresponsabilidade, a covardia, etc. Então, nós temos sim, como sociedade, não é, valores que nós preservamos e sabemos distinguir não é uma pessoa de outra. Mas mesmo assim, volto a repetir, isso é muito controverso. E vejam bem, a lei de drogas trouxe de novo, hein, para o cenário da fixação da pena, como uma circunstância preponderante, portanto mais importante que outras, a análise da personalidade. Então o que eu posso dizer? Além do que eu já falo na individualização da pena em geral... A personalidade precisa ser, sim, considerada pelo juiz até o dia que o legislador atirar da lei ou o Supremo declarar esse ponto inconstitucional. Mas se isso não acontecer nós temos que avaliar. E no setor das drogas, você pode imaginar, por exemplo, um fator de personalidade ligado ao fato criminoso, como ociosidade e responsabilidade daquele que faz o tráfico de drogas porque não gosta de trabalhar, porque quer ter lucro de uma maneira ilícita, porque não quer enfim, fazer o que outras pessoas fazem, que é lutar licitamente, honestamente pelo ganho e pelo sustento, é uma, é uma imagem que se pode projetar nesse campo, ligada a uma personalidade, é? que é a irresponsabilidade, a ociosidade do traficante de drogas. Então aí nós poderíamos aumentar a pena. É uma possibilidade. Não é? Quanto à conduta social, é o mesmo... Fator de discussão, porque muitos acham extremamente subjetiva essa ideia. Mas nós temos no Código Penal e temos agora também em lei especial, temos que usá-la. Conduta social é o papel que o réu tem na comunidade, no contexto da família, do trabalho, como ele lida com com a vizinhança, enfim, como ele é na sua existência social. Então, podemos ver... A ideia, porque existem esses casos, do traficante que comercializa drogas, utiliza drogas e, por fazer isso, fica violento e agride a família. Então, nós temos aí, por conta das drogas, uma violência doméstica. Então, é uma conduta social que, provada nos autos, precisa ser considerada para fixação da pena.
0: E, professor, quais são os critérios para fixação da pena de multa?
1: O artigo 43 da lei de drogas fala da fixação da pena de multa e ela não foge dos liames das fronteiras estabelecidas pelo Código Penal. É basicamente o mesmo critério. A gente utiliza dias multa, tem o valor do dia multa, né? no caso da lei de drogas em cada tipo penal. Então, no caso do tráfico, né? nós temos aí uma variação de 500 dias multa a 1.500 dias multa. O ponto é, em primeiro lugar, que para escolha entre 500 e 1.500 dias multa. É um critério bifásico, o juiz primeiramente escolhe o número de dias multa, que pelo que a gente faz no Código Penal é a mesma coisa, você leva em consideração o conjunto das circunstâncias judiciais que você usa para a pena base. Né? Então, o conjunto das medidas do 59 determina o número de dias multa, assim como, levando em consideração o artigo 59, combinado com o artigo 42 da lei de drogas, nós vamos fixar o número de dias multa. Então, normalmente, o que se faz é, aumentamos a pena base da privativa de liberdade, vamos aumentar na mesma proporção o número de dias multa. Essa é a tendência hoje majoritária. E o segundo aspecto é o valor do dia multa, né? que possui uma flexibilidade que vai de... Um dia a multa pode valer de um trigésimo do salário mínimo até cinco vezes o salário mínimo. Pois bem, até, e aí... Ah, mais um, um adendo, né? Aí o valor de a multa já não é mais usado aquele contexto das circunstâncias judiciais do 59 ou do 42. Aí a gente leva em consideração a capacidade econômica do réu. Aí eu vou ser obrigado a entrar num ponto que eu acho extremamente importante e, sinceramente, até hoje, como aplicador do direito, como magistrado, eu não consigo entender, e como autor que escreve sobre o assunto, eu não consigo entender O que tinha na cabeça do legislador ao fixar para um traficante uma pena de multa mínima de 500 dias multa. Que se você fizer rapidamente, só para ter um exemplo, no ano de 2023, nós temos aí um salário mínimo de R$ 1.320,00, que você divida esse salário pelo mínimo possível, um trigésimo, e multiplica por 500, nós temos uma pena mínima de 22 mil reais. Eu sei que muitos podem dizer várias coisas, por exemplo, ah, traficante tem aí, riquíssimos traficantes, né? tem um patrimônio bilionário. Lógico que ele paga 22 mil reais brincando, sim, mas em primeiro lugar, isso daí é a minoria da minoria. Eu não conheço casos no Brasil que nós consigamos realmente prender, processar e punir o grande traficante. O que nós temos é um varejo de punição de pequenos traficantes. Isso é o dia a dia, basta consultar a jurisprudência. E aí vocês percebam, aquele pequeno traficante, ele não tem profissão lícita. Vamos convir que você não tem aí médicos traficantes, advogados traficantes, não é? dentistas traficantes, operador de máquinas traficantes. Quer dizer, quem tem profissão lícita, geralmente vive dela. O que nós temos observado, e qualquer um pode observar, é que o traficante vive do tráfico. É um negócio, não é? É um comércio de drogas ilegais. É disso que ele vive. Ele não tem lucro lícito na vida dele. Ora, quando o Estado fixa para o traficante 22 mil reais de multa mínima, de onde ele vai buscar esse dinheiro para pagar a multa. Se a atividade dele é ser traficante de drogas, e, repito, ele não tem uma atividade lícita paralela para tirar um dinheiro lícito para pagar o Estado. Será que o Estado quer receber o dinheiro da multa, do dinheiro do tráfico, o que seria uma situação? extremamente esquisita, ele usa o dinheiro que ele ganha pelo tráfico de drogas para pagar a multa, vale dizer, a sanção penal. E digo mais, talvez nem isso ele consiga, porque dentro de uma investigação bem feita, é tarefa do Estado promover o sequestro, significa a tomada de todos os bens ilícitos do traficante. Nada vai ficar em poder dele, nenhum centavo vindo do comércio de droga, nem propriedades e nem dinheiro. Então ele vai ficar sem nada, ilícito. E aí eu pergunto, onde está o dinheiro lícito que sobrou para ele pagar 22 mil reais? Então, sinceramente, eu tenho que deixar esta observação, porque não é crível que o pequeno traficante, que é a grande maioria, tenha 22 mil reais. De dinheiro lícito para falar, tá bom, cumpri a pena de prisão e agora tá aqui: olha, 22 mil reais, tô quitando a multa. Então nós temos aí vários traficantes que cumprem pena privativa de liberdade e fica com o, o débito. Não é? de R$ 22 mil reais pendente. E um dia, quem sabe, ele paga ou prescreve a pena de multa. Alguns poderão dizer, ah, professor, mas pode ser que exista aí a extinção da pena pela miserabilidade comprovada. Mas volto a repetir, então tem que comprovar isso no juízo da execução penal, o que muitos também não se preocupam em fazer.
0: Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. É possível aplicar penas restritivas de direitos a traficantes?
1: Sem dúvida. Hoje é possível nós aplicarmos penas restritivas de direitos a traficantes porque o artigo 44 foi alterado por decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive também uma delas por resolução do Senado. Ali no 44 original da Lei de Drogas diz que os traficantes, ao serem presos, não têm direito à liberdade provisória, com ou sem fiança, não têm direito a sursi, a graça, indulto, anistia, e é vedada a conversão das suas penas privativas de liberdade em restritiva de direitos. Então, se formos seguir literalmente a lei, não poderia. Mas o Supremo Tribunal Federal interpretou que essa expressão vedada à conversão das suas penas em restritiva de direitos é inconstitucional. Eu, particularmente, não visualizo inconstitucionalidade, porque é um critério de política criminal de combate ao tráfico. É o legislador colocando uma medida para a aplicação de um benefício, que é trocar a pena privativa de liberdade pela restrição a um direito. Vejam que o legislador também participa da individualização da pena, tanto é verdade que ele proíbe a substituição da pena de prisão pela restrição de direitos, no caso que nós efetivamente sabemos que existem, de violência ou grave ameaça. Então, foi um critério de política criminal. Daí ele usou a mesma ideia de vedação para traficantes de drogas. Mas o Supremo entendeu, enfim, em síntese, que não deveria existir essa vedação e proclamou a inconstitucionalidade desta vedação. E o Senado Federal, na Resolução 5 de 2012, seguindo essa posição do STF, suspendeu a eficácia dessa parte do artigo 44 da Lei de Drogas, de modo que é, sim, permitida a aplicação das penas restritivas de direitos, o que nós temos observado na prática é feito e pode ser feito, especialmente até naqueles casos de tráfico chamado privilegiado, que é o tráfico do artigo 33 com o redutor do parágrafo 4 o traficante de primeira viagem, né? aquele que é primário, sem antecedentes, pratica um tráfico de menor extensão e pode sim ter uma pena abaixo de 4 anos que justificaria a aplicabilidade de uma substituição dessa pena abaixo de 4 anos por restrição a direitos.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do podcast Conversando com o Nute. Até mais!